0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 올림픽 축구대표팀이 올해 첫 경기에서 5만을 제압했습니다. 황선홍 감독이 이 끄는 올림픽 축구 대표팀은 카타르 도하의 알카라파 스타디움에서 열린 도하컵 22세 이하 친선대회 1차전에서 5만을 3대0으로 완파했습니다. 대표팀은 26일 이라크와 2차전, 29일 순위 결정전을 치를 예정입니다. 한편 A대표팀은 내일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 콜롬비아와 클린스만호의 데뷔전을 치는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 대표팀의 소집중인 이탈리아 나폴리의 김민재가 세리에아 3월의 선수 후보에 올랐습니다. 김민재는 세리에아 공식 홈페이지를 통해 발표된 이달의 선수 후보 5명에 포함됐는데요. 김민재는 팀 동료이자 지난해 8월과 지난달 두 차례 이달의 선수에 뽑힌 흡이차 크라바츠 헬리아를 비롯해 사수홀로의 아르망 로리앙테 유벤투스의 아드리엥 라비오, 우디네세의 데스티니 우도지와 경쟁합니다. 지난해 (9월) 아시아 국적 선수로는 최초로 세리아 이달의 선수에 선정됐던 김민재는 이번 시즌 두 번째 수상에 도전합니다 피겨 세계 선수권 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 이혜인이 (73.262점으로) 쇼트 프로그램 개인 최고점을 (3점) 이상 경신하며 일본 사카모토 가오리에 이어 (2위에) 올랐습니다. 지난달 4대6 대회에서 김연아 이후 14년 만에 금메달을 목에 걸었던 이혜인은 내일 프리스케이팅에서 김연아 이후 10년 만에 메달에 도전합니다. 함께 출전한 김채현은 64.06점으로 12위를 기록했고 김미림은첫 점프에서 넘어지며 17위에 머물렀습니다. 프로야구 롯데가 미성년자 대상 범법행위로 검찰 조사를 받고 있는 투수 서준원을 방출했습니다. 롯데구단은 서준원이 미성년자 대상 범법행위로 경찰 조사를 받았고 현재 검찰로 이관되었음을 확인했다며 기소 여부와 관계없이 최고 수위 징계인 퇴단을 결정했다고 밝혔습니다. 금요일에 나누는 해외축구 이야기 해축통신 시작합니다. 오랜만에 박찬아 해설위원이 나오셨습니다. 어서오십시오. 네 안녕하세요. 네 오랜만입니다. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 자 그리고 영국에 있어야 할 이건 기자가 국내에 있다고 하는데요. 이건 기자 언제 들어오신 거예요?
1: 네 안녕하세요. 이건입니다. 저는 20일 월요일에 손흥민 선수와 함께 같은 비행기를 타고 잠시, AMS 기간이라 잠시 들어왔고요. 지금은 이제 콜롬비아와의 경기가 열릴 울산 문수 축구 전용 구장에 지금 나와 있습니다. 여러 가지 취재를 하기 위해서 아하, 나와 있습니다.
0: 오시자마자 또 그리로 가셨군요. 아, 이또 스튜디오에서 뵈면 좋을 텐데. 그러니까 뭐 손흥민 선수 가는 곳에 내가 간다, 뭐 이런 느낌이네요.
1: 네, 그렇습니다. 아무래도 손흥민 선수를 어, 그 영국에서부터 커버를 하고 있는데요. 네. 아 한국에 갔었을 때도 손흥민 선수에 대한 여러 가지 이야기들, 여러 가지 또 취재의 거리들이 많기 때문에 잠시 가면서 손흥민 선수 끝까지 좀 커버를 하고 비단 손흥민 선수뿐만이 아니라 다른 한국 선수들도 보면서 또 클린스만 감독의 데뷔전이 열리는 이번 경기이기 때문에 그런 부분도 계속 이야기를 하고 여러분들께 전해드리고 싶어서 현장까지 달려왔습니다.
0: 그렇네요. 그뭐 영국에서 같은 비행기 타고 오셨다는데 비행기에서는 별일 없었나요?
1: 어 이게. 손흥민 선수는 비행기에 퍼스트 클래스 1등석을 타고 오고 왔고요. 저는 이제 아. 이코노미 클래스를 타고 이제, 왔기 때문에 아. 아예 접촉 면이 없었습니다.
0: 그 넘을 수 없는 벽이 있었군요.
2: 커튼 그렇지. 하나의 다른 세상이죠.
0: 그렇죠. 다른 세상이죠. 음. 하, 한, 번, 어, 한 번은 한번 참아야 할 텐데요. 인생에. 그렇죠. 알겠습니다. 그 카타르 월드컵을 마치고 유럽파들도 이번에 처음 모인 거잖아요.
2: 그렇습니다. A매치 주간이 그동안 없었기 때문에 월드컵 끝나고 나서 처음 만남을 가지는 거고 그리고 영상 보니까 이재성 선수 같은 경우에는 그 파주 트레이닝센터 들어가서 네. 그 같이 일하시는 분들한테 새해 인사를 이제 3월달에 한다고 어, 네. 네,
0: 그럴 정도로
2: 선수들은 또뭐 오랜만에 또 해가 넘,
0: 넘어서 다시 만나게 됐죠. 음, 아무래도 이제 그 대표팀이 좋은 기억을 갖고 서로 이제 헤어졌기 때문에 현장 분위기도 밝을 것 같은데 지금 훈련장 분위기는 어떤가요?
1: 아 훈련장 분위기가 상당히
0: 좋았습니다. 음. 상당히
1: 밝았고요. 어, 일단, 이거, 놀단이 살짝 비가 내리기는 했지만, 그가 그러니까 비가 내리는 것과는 관계없이 선수들이 모두 웃으면서 훈련을 소화하는 모습이었고, 오늘은 이제 경기 하루 전에 어, 훈련을 한 15분 정도 미디어에게 공개를 하는데, 그때도 웃음꽃이 계속 피어나오면서, 네. 아무래도 그 전까지도 대표팀 분위기가 좋았고, 16강까지 월드컵에서 16강 갔기 때문에, 그 좋은 분위기, 그 대표팀의 주축들이 거의 다 왔기 때문에요. 그런 분위기를 계속 이어가는 모습. 여기 클린스만 감독도 상당히 선수들에게 젠틀하면서도 잘돼주는 모습을 음. 보이고 있기 때문에 분위기가 좋았다고 말씀드릴 수 있고, 클린스만 감독 그 기자회견을 좀 들었는데, 선수들 모두 수준이 높다. 특히나 공격수들이, 아무래도 클린스만 감독이 또 공격 출신이다 보니까 공격수에 대한 이야기를 했는데, 공격수들이 그런 골을 넣고 싶어 하는 열망이 상당히 컸다. 라고 음. 이야기를 했고요. 또이강인 선수에 대해서도 아 이런 선수를 너무 좋은 선수고 이런 선수를 기도할 수 있어서 영광이다라는 어, 그런 평가들까지 내리기도 했습니다. 네
0: 아무래도 이번 A매치 대표팀 명단은 월드컵 명단이랑 거의 다를 게 없어가지고 선수들끼리는 생소할 것도 없을 것 같긴 해요. 사실상 같다고 보시면 될것 같고요. 홍천
2: 선수만 부상으로 참가를 못했고 그 자리를 이기재 선수가 대신하고 있는데 그런 변화를 빼놓고는 오영규 선수도 같이 이 훈련 멤버로 예. 현재 갔었잖아요. 네, 그러니까 뭐 같은 얼굴이라고 생각을 하셔도 될것 같습니다.
0: 네. 다만 달라진 것이 있다면 이제 아까 말씀하셨지만 그 코칭 스태프 및 감독이 달라진 건데 어떻게 선수들은 그런 부분에 있어서 좀 어떻게 생경해 하나요? 아니면 좀 친해졌나요?
1: 어, 이제 예. 선수들이 토집이 되고 난 다음에 뭐 선수별로는 조금 조금씩 다르지만 대체적으로 이틀이나 4일 정도 지났습니다. 하지만, 요, 코칭 스태프들과 데이트는 약간 서먹서먹한 분위기도 있었지만, 금방 친해진 그런 모습이고, 네. 어, 계속 말씀드리지만, 훈련하기에 앞서가지고 선수들이 나와가지고 몸을 풀면서 코칭 스태프들이랑 여러가지 이야기도 나누고, 웃는 선수도 있었고, 여러 농담 나누는 그런 모습도 있었거든요. 어, 그렇기 때문에, 크게 선수들과 그리고 코칭 스태프들 간에 뭐 낯가리는 그런 모습은 없는 것 같고요. 계속 잘 융화되면서 한 팀으로 나아가고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다.
0: 네, 클린스만 후1기의 주장도 손흥민이 다시 맡았죠.
1: 네, 그렇습니다. 어 클린스만 감독 당연히또 손흥민 선수 선임을 했는데 지금 현재로서 대표팀의 선수 구성을 보게 되면 손흥민 선수를 능가할 만큼의 어, 리더십이라든지 선수단 장악력을 늘 이제 보주고 가진 선수는 없고 특히나 또 클린스만 감독 입장에서도 손흥민 선수를 계속 이제 클린스만 감독이 BBC라든지 여러 가지 CBS 이런 곳에서 해설위원을 많이 했는데 그 해설을 할 때마다 어, 한국 경기를 할 때는 손흥민 선수 칭찬, 칭찬을 상당히 많이 했거든요. 네. 그렇기 때문에 손흥민 선수에게 주장의 책임을 확실하게 맡겼고 대표팀이 벤투 감독 아래에서 월드컵 16강이라는 업적을 읽어냈기 때문에 크리스방 감독의 입장에서도 그러한 어, 분위기를 계속 이어가면서 연착륙을 시켜야 되거든요. 그렇기 때문에 손흥민 선수의 그런 선수단 장악 능력 그리고 어, 그런 주장으로서의 능력, 이런 것이 필요한 상황이다. 그래서 당연히 손흥민 선수를 다시 주장으로, 어, 재신임을 했다. 라고 볼 수가 있겠습다
0: 네, 뭐 지금까지 얘기를 종합해보면 은 마치 대표팀의 분위기는 요즘 날씨처럼 따뜻하고 훈훈하고 다 좋은데 한 가지 아쉬운 점이 있다면 은 황희찬 선수가 부상으로 하차했습니다 황희찬 선수가 부상 때문에 월드컵에서 물론 아주 중요한 순간에
2: 활약을 했습니다만 네. 모든 경기에서 그런 모습을 보이지는 못했잖아요 그렇죠. 월드컵 끝나고 나서 대표 소속팀 복귀하고 나서도 몸 상태가 일정치는 않았습니다 황희찬 선수가 계속해서 잦은 부상에 시달리고 또 음. 경쟁을 해가면서 이렇게 유럽 생활을 해가고 있는데 올바햄튼이 감독 바뀌고 나서 황희찬 선수를 계속 중용하던 시기가 있었거든요. 그냥 그 시기에 아쉽게 또 부상을 당하는 바람에 황희찬 선수가 빠져있다가 최근에 복귀를 했어요. 그래서 네. 복귀 전에서 득점도 기록을 그렇죠. 했는데 다시 이제 몸 상태가 좋지 않아지는 바람에 예임의 치주가는 쉬는 쪽으로 치료하는 쪽으로 초점을 맞추기로 했죠.
0: 황의 찬에 빠진 자리 그럼 누가 채우게 될까요?
2: 아마 측면에 우리가 배치될 수 있는 선수들은 현 대표팀에도 몇 선수가 있습니다. 나상우 선수도 있고 권창우 선수도 음... 있고 또 송민규 선수도 위치를 왼쪽이든 오른쪽이든 측면으로 나갈 수가 있고 또 소속팀에서와 대표팀에서의 위치가 약간 달랐다고 볼 수가 있는 이재성 선수 같은 경우도 네. 측면에서 물론 황희찬 선수랑은 스타일이 다르고 또 동선이라든가 이런 것들이 다르긴 합니다만 충분히 측면의 윙포워드 역할도 해낼 수가 있는 선수들이거든요. 그러니까 음. 그 선택을 크린스반 감독이 어떻게 가져가느냐가 이번
0: 2연전에서 드러날 수 있겠죠. 그렇군요. 이건 이제 아까 이제 훈련하는 모습을 잠깐 보셨다고 하셨잖아요. 훈련하는 모습을 보면서 좀 짐작가는 부분들이 있을까요?
1: 어, 일단 오늘 공개한 훈련 15분 공개 훈련에서는 어떤 뭐 전술적인 부분이라든지 이런 부분에 대해서는 아직 공개가 안 됐습니다. 이제 기자들이 다 들어오고 난 이후에 어, 비공개 훈련에서 그런 부분을 이제 아마 어, 발을 맞춰 봤을 거고요. 대신에 오늘 말고 어제 잠깐 그런 약간의 훈련 같은 거를 이제 미니게임 같은 걸 했었는데 그 미니게임에서는 클린스만 감독이 이강인 선수를 중앙의 공격형 미드필더로 배치를 했고요. 네. 이재성 선수를 오른쪽 측면 미드필더로 배치를 했습니다. 계속 말씀드리지만 뭐박위원도 말씀을 했지만 이재성 선수가 2월 한달 동안에 활약이 상당히 좋았고 이게 비단 공격형 미드필더뿐만이 아니라 폼이 좋기 때문에 측면에서도 충분히 쓸수 있다. 그러면 이제 이강인 선수 중앙 그리고 선수, 이 카드를 음. 가지고 뭔가 공격력 극대화라는 그런 목표를 달성하기 위한 하나의 실험이 아니겠느냐 그것이 계속 괜찮다면 내일 콜롬비아전에서도 그것을 들고 나오지 않겠느냐라는 살짝 작은 뭐 그런 예상을 해보는 바입니다.
0: 그런 가능성이 높아 보이긴 합니다. 하지만 이번에 아무래도 뭐첫 번째 경기이기 때문에 대표팀의 전술이나 뭐 포메이션 변화 같은 거는 뭐 거의 최소화된다고 봐도 되겠죠.
2: 오늘 크랜스만 감독이 인터뷰를 했더라고요. 네. 네, 이미 그 대목에 대해서 자신의 얘기를 했습니다. 음... 변화 없고 특별한 거 없다. 이번 2연전은 본인이 선택한 선수들도 아니니까요. 네, 그런 선수들 데리고 무엇 뭐 새롭게 하는 거보다는 기존에 하던 거 위주로 하게 될것 같고 이제 선수를 파악하는 쪽으로 가게 될것 같고 감독이 선임됐던 시점도 그렇고 A매치 주간 3월에 달 있는 두 경기의 일정을 봤을 때는 크랜스만 감독이 무엇을 하고 싶어도 사실상은 할수 없는 촉박한 일정들이었거든요. 그렇죠. 그러니까 이번 A 매치 대표팀은 어떤 면에서는 이제 국내 팬들에게 16강 진출의 음. 어떤 축하연 어, 시간이 지나긴 했습니다만 그 축하의 의미를 가지는 경기라고 생각하시면 될것 같고요. 본격적으로 크리스만 감독의 본궤도에 올라가는 것은 6월 A 매치 주간부터 어. 네, 6월달 경기 있고 9월, 10월 경기 있고 그리고 11월부터는 월드컵 예선이거든요. 네. 그러니까 우리에게는 시간이 그렇게 많이 주어져 있지는 않습니다 그러니까 음. 크린스반 감독이 색깔을 본격적으로 내야 되는 건 6월달부터다라고 보시면 됩니다
0: 네, 크린스반감독이 기자회견 전번 기자회견도 그랬지만 이제 본인의 스타일에 대해서 명확하게 이야기한 것 중에 하나가 바로 공격축구입니다 이건 기자 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 네, 어뭐 클린스반 감독 정말 세계적인 공격축 출신이고 계속 기자회견에서 공격축구를 하겠다라는 공격수기 때문에 재미있고 공격적인 축구를 하겠다라고 이야기를 했습니다 물론 이제 경제를 하다 보면 무조건적인 무조건적인 공격 일변도로 나서지는 않을 겁니다. 어 수비를 강화하면서 공격에 많이 치우치긴 하겠지만 그래도 어 내일 경기 같은 경우에는 일단은 어 자신의 첫 경기인데다가 홈에서 하는 경기이기 때문에 어, 공격적인 모습, 공격적인 배치를 통해 가지고. 많은 골을 넣기 위해서 특히나 또 우리나라 공격수들의 수준을 이제 시험을 해보고 여러 가지 공격적인 어 그런 조합들을 실험해보는 쪽으로 경기를 펼치지 않겠느냐라는 음. 예상을 하고 있습니다. 네.
0: 이 공격 축구와 또 맞물려 가지고 이제 대표팀 원톱에 대한 궁금증도 사람들이 많이 궁금해하거든요. 박찬아 위원 생각은 어떠세요? 지금 황의조 선수가 K리그에 들어와서 시즌을
2: 치르고 있습니다 네. 유럽에서 출전 기회를 잘잡질 음. 못하면서 국내 에 복귀를 했고 잠깐 동안 이제 국내에 들어와 있는 쪽으로 선택을 했잖아요 에피서울에서 계속 주전으로 활약을 하고 있는데 물론 K리그에서 아직 득점은 없습니다 돌아와서 골을 넣지를 못하고 있지만 그래도 황희정 선수가 계속해서 좋은 컨디션을 음. 네, 보여주고 있고요 조기수 선수도 계속 이번 시즌에 전북현대 유니폼을 입고 활약을 하고 있는데 현재 두 선수의 어떤 경쟁 구도 네, 이런 음. 것은 이번 대표팀에서도 이어질 것 같은데 현재 선수들의 컨디션이라든가 이런 걸 봤을 때는 조기선 선수보다는 황희조 선수 쪽이 낫지 않느나 이런 생각이
0: 들지만 네. 아마 두 경기고 음. 뭐
1: 그러다 보니까
2: 뭐 충분히 선수들에겐다 기회가 돌아가지 않을까 생각합니다 그렇군요
0: 알겠습니다 그럼 이번에 첫 번째 경기죠 콜롬비아전 선발 라이너 어, 이건 기자부터 한번 예상을 해주시죠
1: 네 어, 일단은 기본적으로 이 월드컵에서 나온 그런 선발 라인업에서 큰 변화가 없다라고 봤었을 때는 423의 전형으로 아마 출전을 할 가능성이 클것 같습니다. 골문은 김승규 선수가 나설 것 같고요. 어 포백에는 왼쪽 라인부터 김진수, 김영광 김민재, 김문환 선수가 퍼백을 구성을 할것 같고 허리에는 이제 황인범 선수와 정호영 선수가 나서고 이제 그 공격 위선에 네, 이제 손흥민 선수 그리고 중앙 공격형 미드필더에는 이강인 선수 그리고 오른쪽 공격형 아 오른쪽 윙어에는 이재성 선수가 나설 가능성이 좀 높아 보입니다. 그리고 이제 원톱 자리가 가장 관건인데 물론 조규성 선수, 황희찬 선수 상당히 좋은 선수지만 저 개인적인 예상으로는 아, 두 선수의 경기력이 지금 완벽하지 못한 상황이기 때문에 의외로 지금 가장 폼이 좋고 아, 상당히 상승세를 타고 있는 오형규 선수를 음... 아, 선발로 내세울 가능성도 있지 않. 습니까 하는 생각도 조심스럽게 해봅니다.
0: 박찬호 위원은 어떻게 생각하세요?
2: 저도 뒤에 그러니까 골키퍼부터 수비 4 명까지는 우리 김파이브 있잖아요. 네. 네, 김 김. 김, 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 네 <웃음> 다섯 다섯 명의 김 선수들이 네. 나설 것 같고 어, 미드필더도 정우영 선수, 황인범 선수, 그리고 이강인 선수, 손흥민 선수, 이재성 선수까지 동일하고 저는 원스트라이커로는 황의조 선수가 선발 음... 출전을 하게 될 거라고 예상을
0: 해요. 음뭐 이제 황의조 선수의 활용도에 따른 의도가 녹아 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 그렇죠. 예. 그리고 오영규 선수 얘기도 해주셨습니다만
2: 제가 오영규 선수 얘기를 안 드렸잖아요. 네. 그 스트라이커가 3 명인데. 경기가 두 경기고 그리고 180분 경기고 교체 카드를 충분히 쓸수 있다는 점에서는 아마 각기 좀 다른 스타일들이거든요. 그러니까 네. 클린스만 감독이 보고 또 본인이 공격수 출신, 세계적인 스트라이커 출신이기 때문에 선수들의 이제 장단점, 특히나 공격수들에 대한 파악은 다른 포지션보다 훨씬 더 빠를 거예요.
0: 음, 알겠습니다. 어, 그것도 또 일리가 있어 보입니다. 이검 기자, 혹시 선수들이 클린스만 감독에 대해서 이야기하는 것들을 취재하셨나요
1: 네, 어, 뭐 선수들의, 선수들에 대해서 이제 여러 가지 클린스만 감독에 대한 멘트들 달라라는 어, 그런 질문들이 많이 있었는데. 네, 네. 대부분 이제 클린스만 감독 그에 대해서 선수들의 상당히 큰 기대감을 가지고 있고 음... 이제 사실 지금 이제 데크팀 선수들의 대부분이 아 클린스만 감독이 현역으로 뛰었을 당시는 거의 못본 선수들이 대부분이긴 하거든요 그 음... 아, 클린스만 감독이 (80년대) 그렇죠. 네. 이년대기 때문에 그렇게도 불구하고 클린스만 감독이 현역 시절에 엄청난 스트라이커였다는 것을 인지를 하고 있고 여러 가지 뭐 어, 동영상 사이트를 통해 가지고 그때 모습을 보면서 큰영감을 받았다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이제, 어, 선수들이 이제 한 4월 정도, 이틀에서 4월 정도 클랜스만 감독과 여러 훈련을 많이 했는데 어 그러면서 선수들에게 잘해주는 감독이고 있 자율성을 많이 주는 감독인 것 같다라는 뭐 그런 평가도 있고요 아직 이제 다만 이제 훈련에 대한 차별성 그러니까 벤투 감독과의 차별성은 아직까지는 모르겠다라는 음. 쪽의 의견들이 대부분인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 올해 우리나라의 첫 번째 A 매치 콜롬비아전입니다. 내일 펼쳐지는데요. 일단은 콜롬비아가 어떤 팀인지 좀더 자세하게 알면 경기를 재밌게 볼수 있을 것 같아요. 콜롬비아는 어떤 축구를 하는 팀인가요? 콜롬비아는
2: 지난 카타르 월드컵은 본선 진출에 실패를 했습니다. 그런데 네. 2018년 러시아 월드컵까지는 토너먼트에 올라갈 정도로 개개인의 기량이 뛰어나고 이 팀이 이제 콜롬비아가 남미 축구도 남미 국가마다 각기 다른 개성을 뽐내는데 콜롬비아는 적절하게 각자의 색깔들이 섞여 있어요. 개인기가 좋은 선수도 있고 미드필러들은잘 뛰면서 수비를 잘하는 선수들도 있고 중앙 수비수들 같은 경우에는 몸싸움 잘하고 제공권 좋고 이런 선수도 있고 좀 수박하지만 좀 힘으로 밀어붙이는 스타일도 있고 좋은 골키퍼도 있고 이래서 센터라인이 확실히 갖춰져 있는 오. 그런 스타일을 구사하는 팀인데 역시 주축 선수들이 많이 노세화했다는 평이 최근 몇년 동안 있었거든요. 네. 이번 우리나라에도 방문한 팔카오라든가 하메스 로드리게스 같은 선수들은 여전히 대표팀에 있는데 팔카오 선수가 이제 30대 후반이에요. 음. 네, 곧 있으면 40입니다. 네, 그럴 정도로 좀 노세화한 그런 모습도 있고 하메스 로드리게스 역시도 브라질 월드컵에서 이 선수는 선수로서의 어떤 정점을 찍었거든요. 그러니까 그때의 기량을 그 이후 동안에 보여주지 못했지만 여전히 대표팀에서 한 자리를 차지하다 보니까 대표팀 경쟁력이 계속해서 내려가는 거 아니냐 아, 그런 우려가 있었는데 그게 2018년까지는 괜찮았거든요. 그런데 네. 19년부터 해서 남미해선을 치르면서 좀 경쟁력이 많이 줄어들긴 했어도 그래도 남미에 속해있는 하 국가고 선수들 개개인 떼놓고 봤을 때는 좋은 팀에서 뛰고 있는 선수들이 아직도 즐비합니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자 콜롬비아와의 경기를 치른 후 다음 상대는 우루과이 대표팀입니다. 우루과이 대표팀은 일본과 평가전을 치른 후에 우리나라에 입국을 하게 되는데요. 아시아 지역을 비롯해서 세계 곳곳에서 대표팀 경기들이 이어지고 있습니다. 자 이야기는 잠시 쉬었다 가 와서 계속해서 나누겠습니다.
1: 이 살아있는
2: 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 해외 축구 이야기 해축통신 오늘은 3월 A매치 소식을 중심으로 이야기 나누고 있습니다. 박찬아 축구 해설 위원이 스튜디오에 나와 계시고 이건 기자가 영국 런던이 아닌 대한민국 울산에서 함께 하고 있습니다. 이건 기자 그러면은 이번에 들어오셨으니까 우루과이전까지는 계속 계시겠네요. 네
1: 그렇습니다. 다음 주 화요일에 열릴 아, 서울올리 경영장에서 열리죠. 우루과이와의 대표팀 평가전까지 취재를 한 이후에 아, 다시 주말에 돌아가서 프리미어리그 재게되는 프리미어리그 29라운드 경기를 또 현장에서 커버할 예정입니다.
0: 네. 우루과이가 아까 말씀드렸던 것처럼 일본을 거쳐서 우리나라로 오는데 그 명단이 발표됐는데 주축 선수들이 많이 빠졌더라고요.
2: 우루과이는 현재 정식 감독을 아직 선임을 못했습니다. 음. 그래서 마르셀로 브로울리라는 임시 감독이 대표팀을 지휘를 하고요. 선수 명단에는 변화가 있죠. 부상으로 빠진 선수들. 발탁이 됐습니다만 부상으로 이제 우리나라에 오지 못한 선수들이 다루윈 르네스, 아라우호 데라 스카에타 이런 선수들이 있고 벤탄쿠르 선수는 이제 부상 때문에 아예 선발이 되지는 않았고요. 네. 그리고 십수년간 우루과이 대표팀의 어떤 중추적인 역할을 했었던 디에고 고디라든가 뭐 카세레스, 수아레스, 카바니 이런 선수들은 은퇴를 했어요.
0: 대 어, 네. 그래서 됐군요. 이제는 이제 우루과이 네. 유니폼을 입은 이 선수들을 만나볼 수가 없습니다. 오래 했죠. (웃음) 네. 자, 다른 지역들에서도 MHD 이어질 텐데, 그, 아르헨티나의 경기 일정도 많이 궁금해 하시더라고요. 이건 기자, 아르헨티나는 어떤 일정 갖고 있죠?
1: 네, 어, 아르헨티나는요, 이제 자국에서 경기를 펼치는데, 아, 약간 경기 상태가 조금 아쉽습니다. 파나마, 그리고 키라소와 상대를 합니다. 이제 이게 이렇게 된 이유가, 뭐, 유럽이라든지, 북중리라든지, 음. 아프리카라든지, 이쪽에서는 다네이션스 리그 아니면, 어, 자, 자신들의 그 대륙간 컵대 유로 2천이십라든지 아프리카 네이션스컵이라든지 이 대회의 예선전이 다 예정되어 있습니다. 그래서 아르헨티나가 강팀들과의 스파링을 잡. 불가능한 상황이었고 나머지 아시아에 있는 팀들과 여러가지 잡으려고 했습니다만 이 아시아의 뭐 한국이나 일본같은 경우에도 자국에서 경기를 하기를 원했기 때문에 아르헨티나도 자신들의 홈에서 경기를 하고 싶어했던 그런 이해관계가 상충되면서 결국 매치업이 성사되지 않았습니다. 그래서 그냥 파나마, 피라소 누가 봐도 낙증을 거둘 수 있는 팀들을 상대로 어쨌든 경기를 펼치게 됐고요. 그럼에도 불구하고 아르헨티나 그 팬들은요 월드컵 챔피언을 보러 가자라는 어~ 그런 마음가짐 때문에 그런 이제 기대감 때문에 티켓 판매를 하는데 무려 한뭐 경기장 그래봐야 7만 석, 8만 석일 때 100만 명의 사람들이 모이면서 <웃음> 엄청난 경쟁력을 자랑했습니다. 대단하네요.
0: 근데 메시는 그 월드컵을 우승하고 대표팀 은퇴할 줄 알았더니 당분간은 계속할 예정인가 봐요. 월드컵
2: 때까지만 하더라도 이번 월드컵이 대표팀 유니폼을 입고 뛰는 마지막이다라는 얘기를 본인이 했다는 네. 사실 확인이 어려운 얘기들이 있었잖아요. 음. 그래서 저도 그 순간 속긴 했었는데 마지막 결승쯤 해서는 리오노 메시 선수가 계속하겠다는 의사도 있었고 우승 하고 나서 자기는 대표팀 안 떠난다 계속할 거다 이런 얘기가 곧바로 전해졌거든요 네. 그러니까 이번 대표팀에서 리오네메시 선수가 부상의 이유만 아니라면 정상적으로 유니폼 입고 동료 선수가 뛰는 모습을 볼 수가 있는 게 거의 확실시 됐었어요. 음. 근데 본인 지금 봤을 때는 언제 은퇴할지 아무도 모른다. 그렇죠. 지금 다가올 뭐 코파 아메리카라든가 뭐 상황에 따라서는 다음 이제 북중미 월드컵이 예정되어 있잖아요 그 월드컵까지도 이제는 리오나베시 선수가 성적에 대한 압박감 없는 상태에서 음. 행복축구를 하는 모습을 계속 볼 수도 있지 않을까. 아마 그리고 팬들도 그걸 굉장히 바라지 않을까 싶어요. 네. 팬들도 이제 그냥
0: 네. 하고 싶은 거다 해. 하고 싶은 어. 거다 해. 그렇죠. 어. 우리 매영 하고 싶은 거다 해. 네, 이렇게 될것 같습니다. 네. <웃음> 자, 우리나라가 이제 남미 두 팀과 평가전을 치르는데요. 다른 지역 국가들은 모두 대회 일정이 있어서 이럴 수밖에 없었다는 얘기를 들었거든요. 이건 기자.
1: 네. 그렇습니다. 이게 어, 이제 몇년 전부터 유럽 축구연맹은 UEFA 네이션스 리그라는 걸 출범을 시키면서 자기네들끼리 이제 AMS 기간마다 많이 붙고 그걸 따라서 북중미라든지 이런 쪽에서도 그런 식의 대회들을 많이 런칭을 했습니다. 그렇기 때문에 다른 대륙 간의 팀들끼리 맞붙은 경우가 요즘 많이 없어졌고요. 음... 이번 3월 a m 치 같은 경우에는 유럽은 유럽 네이션스 리그가 있는 건 아닌데 그 대신에 내년 여름에 유로 2024가 독일에서 열립니다. 그를 위해서 이제 본선 진출팀을 가리는 유로 2024 예선전이 이번 3월 에매치에 열리고 아프리카는 네이션스컵 예선전 그리고 북중미는 네이션스 리그 경기를 치르기 때문에 전체적으로는 아시아팀 한국이라든지 일본이라든지 다른 아시아팀들은 결국 남미팀과의 평가전을 칠 수밖에 없는 음. 그런 상황이 되었습니다. 그러니까
0: 바로 이제 유럽선수권대회인데 어, 그 어떤 그어 경기가 어떤 게 이슈들이 있었나요?
1: 우선 이제 유럽 청수권 대회 이제 유로 2024 예선을 펼쳐지는데요. 네. 3월부터 이제 시작을 합니다. 어총어그 이제 24개 팀을 가리는 그런 대회가 되겠는데 특히나 이제 그 유로 2024에 대한 예선 그조 추첨 결과 이탈리아와 잉글랜드 지난번 유로 2020에서 결승전에서 맞붙었던 그두 팀이 같은 조에 속하는 어떻게 보면은 파란이라면 파란이 어 그런 어 조추천 결과가 나오면서 2조에 가장 큰 관심이 펼쳐 이제 모이게 됐고요. 음. 잉글랜드가 첫 경기부터 이탈리아 원정을 떠납니다. 김민재 선수가 뛰고 있는 그 나폴리에 있는 그 스타디오, 디에고, 아르만도, 마라도나에서 이탈리아와 격돌을 하기 때문에 가장 큰 관심을 보일 것 같고요. 그리고 또 B조에서는 프랑스와 네덜란드가 격돌을 하는데요. 프랑스 네. 같은 경우에는 듬바페가 어, 네, 주장을 맡기 때문에 또 새롭게 출발하는 모습에서 큰 관심이
0: 뭐 사실 이게 아직 시작도 안 했기 때문에 조금 섣부른 질문일 수는 있는데요. 유로 2024 어떤 판도로 좀 진행될 거라는 예측이 되세요?
2: 한 아. 2년 정도 남았나요?
0: 제가 먼저 말씀을 드리면
2: 프랑스와 잉글랜드의 2파전의 가능성이 큽니다. 프랑스와 잉글랜드. 제 생각은
0: 음. 그렇습니다. 음. 이건 기자는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저는 프랑스가 일단 기본적으로 유로 2024에서의 그런 어. 여러 가지, 어, 그 우승 가능성을 가장 크게 높여가고 있는 가운데, 잉글랜드는 살짝, 왜냐면, 그 월드컵에서도 물론 이제 프랑스에게 지긴 했습니다. 그 이후로 약간 하락세를 보이는 것이 아닌가라는 생각을 하고요. 어, 대신에 독일이 최근에 국제대회에서 상당히 스타일을 구렸는데, 이번 유로 2024를, 어, 자신들의 홈에서 하기 때문에, 와신상당. 절치부심하면서 뭔가 새로운 바람을 불러일으키지 않겠느냐 여기에 네덜란드도 상당히 만만찮은 전력을 과시할 것 같다라는 생각이 들고 있습니다.
0: 그 지점을 유심히 봐도 재밌는 또 축구 라이프가 될것 같습니다. 자 점점 그빅 매치들이 많아지면서 축구 팬들은 점점 더 신나는 것 같습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 최초 통신을 마칠까 하는데요. 이건 기자 다음 주는 이제 서울에서 경기 열린 후니까 스튜디오에 나오실 수 있는 건가요?
1: 네, 어, 스튜디오에서 인사드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 박찬아 위원도 또 좋은 기회에서 뵀으면 좋겠습니다. 오늘 고맙습니다. 안녕히 계세요. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠.